0: Magic é um jogo de cartas colecionadas. Isso quer dizer que ao contrário de jogos que vêm completos na caixinha, como xadrez, damas, banco imobiliário, etc, em que cada peça é padronizada e possui um valor irrisório no Magic, as cartas têm efeitos diferentes e utilidades diferentes para cada pessoa. Cada lançamento, não são poucos. A gente se pega constantemente com novos desejos e anseios por aquela carta que vai no meu commander, ou
1: aquela
0: versão full art da minha carta preferida, ou ainda aquele reprint que a gente estava esperando ser anunciado para baixar de preço, e eu finalmente ter coragem de comprar. É um salve aí para o Dockside Extortionista. E como que a gente faz para adquirir essas peças? Então, separa seus dinheirinhos e vem com os guilds, que a gente tem algumas horas de voo nesse assunto. vai abrir a roda de negociação ao melhor estilo Wall Street e trazer para discussão as nossas práticas e experiências nessa grande feira livre que é o mercado de médio. Quais os canais disponíveis? Quais as vantagens e desvantagens de cada um? E quais as nossas práticas quando se trata de compra de cartinhas? Comigo hoje estamos encarregados pelo setor de aquisições Felipe Moreira, eu vim barganhar, Felipe Sicone. e Ivan Martinez, blim, blim. eu sou o Rafa Reis e vamos embora! Queria saber de vocês, meninos, uma coisa que vem aí antes de como que vocês compram, que é por que que vocês compram. Impulso, hum. de onde surge essa necessidade? Ela tá ligada, é um formato, a lore, a arte, novidades. Eu quero saber o que, que leva vocês a pensar assim, agora eu preciso abrir a carteira.
2: pulso tristeza. Mas já respondo, tô comprando aqui uma cartinha.
4: Ai, meu Deus. <risos> Não pergunta pro Sicone, senão a resposta dele vai virar o episódio inteiro.
3: Cara, quando alguém fala uma palavra-chave, eu lembro que existe uma carta com essa. <risos> com essa palavra eu vou lá e compro. <risos> <risos> Nossa, cara, é. é isso muda. Muda muito de acordo com o tempo, né? Eu arrisco dizer, Rafa. Então, se a gente tá muito envolvido, sei lá, emendando o jogo atrás de jogo, tá criando um metinha, aí eu fico tentado a comprar
0: as cartas que vão influenciar ali aquele momento, né? Você acha que tem períodos de pico e vale? Quando tu tá mais empolgado, menos empolgado, com jogo conformado? Tipo aquele,
4: aquele Hull Breacher que depois você se arrependeu.
0: <risos> yeah. Então, esse Hull Breacher é um bom exemplo. Por porque... que é que tu comprou o Hull Breacher, Scone? Fala pra nós. O que, é que tu tava sentindo ah, na hora? por que que ele não compraria? Tu queria enfiar o peru nos amiguinhos? Era isso? Não, eu tava indo
3: pro CDH, tava querendo experimentar o formato, já tinha feito proxy, gostei. Aí eu é... tenho um deck aqui que eu tenho em casa que eu faço questão de ter as cartas, porque as piores eu já tenho. As mais difíceis <risos> de conseguir eu já tenho. Então, o que, que é um hulbricher perto de um berço de jeia por exemplo, tá ligado? É verdade, é verdade.
2: Tem um ponto, ah, tem um
3: ponto. É, aí eu falei, ah, mano, vou completar o deck, né? Vamos lá. Eu tô falando do Edric, né? Claro. Então, eu falei, meu, vou fazer o banho de loja. Eu tava um tempo sem gastar. Comprei, fiz lá um, uns carrinhos absurdos. Mandei a carta vir. E, cara, acho que joguei umas com o Conrubreacher, já que ele é o tema aqui da piada Joguei umas 3, 4 vezes com ele até ele ser banido
2: Cicone fez o banho de loja E aí ah. viu que a roupa não servia mais, coitado é, é. Tipo, Colocou barriga... pra lavar é. <risos> A roupa foi cancelada
3: pra lavar e Colocou. não servia mais é. mano, Minha barriga não passava <risos> e, e aí eu me senti um idiota, claro isso me deu uma... Acho que deve acontecer com muita gente que passa por algo parecido. Me deu uma baita de uma intimidada. Uhum. E desde então eu tô sem comprar nada. Absolutamente é nada. mesmo, cara? louco
2: uhum. Essa linha eu sabia também. não uhum. De uhum. single, calma, ah, ah, calma. Tá
3: de single, porque eu não, tenho não. comprado... O Papa aqui é single,
2: Papa que é single. É, é.
3: Bom, okay. só pra dizer, eu tenho comprado o seu aí, eu esqueci o episódio, mas... <risos> depois a gente coloca nos créditos e né? a gente fez um episódio sobre o formato selado também, que eu acho que vale muito a pena o selado deu uma boa amenizada assim, no, na ansiedade porque a gente investe então, sei lá, 150 reais e fica durante bons meses brincando com aquilo, né, uns dois meses para testes as proxies têm sido boas então, o que tem acontecido é eu tenho acumulado desejos eu então vou acumulando, 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 agora eu fiz aqui no meu Chrome, dá pra você agrupar tags, né a uhum. agrupar abas por tags eu criei uma, uma, um grupo de abas chamada Bylist cara, depois eu mostro a tela aqui pra vocês eu tenho medo é, eu também e eu fico adiando esse momento <risos> da compra mas aí eu quero saber aqui de vocês as táticas é, para realizar essa compra porque a minha vai ser meio absurdona mesmo assim Tá ligado? Eu já uhum. juntei vários desejos e, eventualmente, eu vou ter que parcelar 20 vezes no cartão.
0: Me ajudem. Cara, eu acho que, como tu colocou aí, tu trouxe um negócio de comprar é, pra se divertir, né? A gente comprou o Hull esperando usar ele algumas vezes e usou só três, quatro, né? Na verdade... Cara, eu, eu já tive várias abordagens, assim, de compra de cartas também. Eu lembro que a primeira uh, foi quando eu recém eu tinha retornado para médico Magic, eu queria maximizar o retorno daquele investimento. Então, pensando bem como um investimento mesmo. Eu não consigo desgrudar isso da minha maneira de ser e, e é assim que eu, que eu ajo mais ou menos. Então, eu lembro que eu cheguei e aí fui para o Standard, e aí eu comprei o mono Red que era o deck mais barato, que fazia mais resultado. E eu anotava o que, que eu fazia de resultado, o que, que eu gerava de crédito na loja, o que eu pensava assim, eu paguei X reais por esse deck e ele tem que me retornar algum valor. Já pensou Sim. se um dia eu consigo retornar esse valor que eu paguei desse deck em crédito na loja? Claro que nunca retornou. Eu tomava pau, enfim, uhum. nunca consegui fazer ele. <risos> é, ganhava crédito. Você, tipo, criou umas métricas pro seu deck. É, é. Tipo, eu investi <risos> tantos reais eu precisava ter um retorno, pelo menos me pagar. Era, sei lá, um sonho besta assim de aquela coisa sabe do mercado de ações que tu compra uma ação e ela começa a cair e aí tu pensa assim não quando ela voltar eu vou vender porque eu não quero é <risos> assumir que eu perdi eu quero é sair uhum. de, de pelo menos o, 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 no mercado de, de financeiro isso aí é tu não é tu não tem dificuldade <risos> para admitir isso está errado no Magic, tu já arranca errado, cara. Tu já compra as cartinhas. agora Vem só ser, que vai...
3: besta. Vem ser é... besta aqui no Commander, é, tá já, ligado? É, Se você
0: acha que já vai fazer. jogar Magic, você já tá errado, né? Basicamente, já, tá já tá errado, errado cara. cara. Você é. já tá perdendo dinheiro. Essa aqui é a grande verdade. Então, ah, eu, eu tô assim, ó. Tô exagerando. Deve ter uma fatia, o um pessoal aí que é do competitivo, que deve fazer até esse tipo de coisa. Deve comprar os sim, decks com, e competir ter um retorno, fazer métricas... Não é a minha cara, não, não, nunca fui... Já tentei ser competitivo, mas não, não, não tenho o que precisa, e aí eu abandonei, cara. E aí hoje, Ciccone, é, eu tô fazendo mais ou menos nessa tua filosofia, cara, de... A, a, o meu retorno não é mais financeiro, meu retorno agora é em diversão. Então, eu penso que eu quero comprar aquela carta e eu preciso jogar com ela frequentemente, eu preciso admirar ela, então estou tentando comprar as versões mais bonitinhas. <risos> é, e, 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 sabe, eu preciso me pagar de alguma maneira em jogo, em diversão, é em satisfação. Né? E, mas veja bem, o fator financeiro nunca é relegado também. Né? A gente compra cartas que a gente espera que elas né, se mantenham nos jogos e tal. Então, as tais das staples. A gente tem episódio aí sobre staples, então quem quiser saber mas né em vista na China aquelas cartas que vão reter valor para mim eu me sinto mais confortável comprando cartas que vão reter valor ao longo do tempo né claro que algumas retém hum. algumas não retém mas então para mim é isso cara eu tenho esse drive aí né hoje já foi diferente mas hoje mais pensando em diversão enquanto aquelas cartas me retornam em gameplay é incrível como a gente inventa as desculpas mais mirabolantes. Eu falar, ia falar, eu ia
4: falar exatamente. exatamente isso, meu, no fim das contas, a gente inventa justificativa pro nosso impulso de compra. É, ah, é muito É isso, cara.
3: Eu, eu, já, eu... Me flagrei, é isso. já me flagrei. Já me flagrei puto com uma situação e falava Vou comprar uma cartinha. Tipo, mano, é muito é.
2: humano. Quem nunca? Quem nunca? Né? É. É idiota
0: demais, né, cara?
2: Mas é isso. Mas é, eu concordo assim, Rafa, eu tava, você tava falando aí do, do seu caso de comprar essas cartas que retém valor e tal, eu me identificando e pensando. Qual foi a última carta que eu vendi, que era uma staple? E a verdade é que eu não vou vender. Eu, eu uso o mesmo discurso que é, você. É, digo, é Não, isso. ó, essa carta é boa, eu vou guardar aqui com carinho e tal. Tirei um delta poluído num draft que a gente fez, coloquei oh. ali na pastinha, falei, não, uma hora eu vou vender isso aqui e tal, não rola nenhum deck, mas uma hora eu vendo. Não, nunca vi, tá nunca coloquei. É, tá ali. Foi no caceto, pô. O Delta poluído? Ah. É, não tem não, cor mano? de
0: mana. Pode é, porra, eu preciso
2: porra. melhorar a mana base de todos os meus decks. Inclusive, isso é uma coisa que eu constantemente fico flertando, assim. Eu olho hum... o mana base porque eu, uns meninos aí de um podcast já falaram que o melhor, melhor lugar pra você começar a comprar Staple é por Mana Base, e eu concordo com esses meninos. Décima primeira guerra. Ai, grade, cara... Fica a... É, é, é
3: o de Staples. E é direto eu que é o... fico,
2: fico ali, ó, dando uma namorada, tal, falar, agora eu vou comprar, agora eu não vou, será que eu vou? Shockland, ou oh, Shockland,
0: de repente... É, o Muro tem que transpor, mas ele é bem altinho, né? Infelizmente, Landes Land são das peças mais caras, né? Uma merda. Então, eu, eu coloco no carrinho e desisto. Dá um tempo eu desisto. Eu lá, pá. É, Tem mais coisa pra gastar dinheiro.
3: Ah, quem nunca? Mas é, é. isso, cara. E, é. e quando eu fico apegado àquele numerozinho ali no carrinho, e todo dia eu olho pra ele, dois. Aí o dia seguinte, três. Aí vai passando. Aí se você fica um tempão sem mexer, ele zera. Aí dá aquele vazio, cara. Essa puta
4: merda. O que que tinha lá mesmo? Eu, eu, quando comprava singles, era simplesmente por diversão... Eu também dava essa enganadinha, do, tipo, ah, um dia eu vou vender, vou ganhar um dinheiro com isso. E na, no final das contas, não foi nada disso que aconteceu, assim. Eu lembro que eu paguei... Tu vendeu. Por exemplo... É, no final eu vendi tudo pra pagar a conta e saí no prejuízo.
0: Será que esse é o nosso destino, cara? cara Nossa, então, agora, quando lá. eu
4: compro o carro, eu falo assim, eu vou comprar, vou perder dinheiro, mas vou me divertir. Aceita que dói menos, sabe?
0: Boa abordagem
4: mesmo. Agora,
0: <risos> vocês falaram, então, que... Compram, colocam no carrinho, cara. Então, se vocês colocam no carrinho, eu já sei qual é o método que vocês usam mais pra comprar, né? É loja. Uhum. Então, cê, eu quero saber como é que vocês estão comprando essas cartas hoje em dia, cara. É loja é o que predomina ou vocês experimentam aí outras modalidades de compra? Pra mim, é, é
3: loja. Na verdade, assim, né? A gente não, não dá pra falar de loja no Brasil sem falar da liga. Uhum. Então, Sim. sempre que eu falar loja e sempre que eu falar liga é a mesma coisa. E leilão, também que é liga. Na a liga, gente, né? A gente, uhum. a, a gente tá cercado. Eu sei que tem mais formas de fazer isso, mas a gente tá cercado muito fortemente por esse marketplace. E... e a, sei lá, acho que o jogador médio estabeleceu uma relação de confiança ali, né? Eu acho que... Eu nunca tomei balão, felizmente. Uhum. Nunca aconteceu nada estranho, seja em leilão, seja em venda de loja normal. Acho que o pior que já aconteceu foi atrasar alguma coisa... Ou viram um, um, uma língua que não era especificada e tudo bem também. Uhum. O meu hábito mudou também um pouco, Rafa. Eu acho que antes eu, eu escolhia uma loja que estava na liga e tentava ser fiel a essa loja ou essas lojas. Hoje eu tô menos fiel às lojas e mais fiel ao marketplace como um todo. Por que tu tá menos fiel
0: às lojas? Tu não, tem, tu não segue aquela filosofia de... Support your local game store?
3: Ah, acho que antes da pandemia, sim. Eu dava preferência pra loja que era do lado de casa ou pra que eu frequentava todo dia lá na Liberdade. Todo dia, não, desculpa. Toda semana. Caraca. É, eu dava preferência, sim, pra essas. Até se o valor não fosse muito discrepante, do mínimo, eu com certeza pegava nelas. Uhum. Mas assim, aí veio a pandemia E aí a coisa virtualizou total Bagunçou né? muito, né?
0: Mas eu queria trazer pra vocês aqui os, os canais, tá? Que eu mapeei aqui E que eu confesso que eu já utilizei todos esses né? Eu quero saber qual é a opinião de vocês sobre isso né? Primeiro, os canais que a gente pode comprar cartas aqui, tá? Primeiro tem a loja Que é presencial e virtual A gente já tava expondo isso aí, tá? A Liga Magic Que ela é apenas online uh, Tem o jogador, né? Uh, Compras e vendas entre jogadores são muito comuns e muito frequentes. Eu acho estranho que vocês não tenham isso tão cultivado, né? Tem presencial, tem dentro e fora da loja, tem no Facebook, tem no WhatsApp, tem na própria liga. É né? um mercado bem aberto. Tem de leilão, que é dentro da liga. E também no eBay, tá? que é uma plataforma é, internacional, que a gente vai dar uma pincelada nela também. Tem juízes, né? Os juízes, eles fornecem cartas muito bacanas. Né? A gente vai... vamos tentar entender como é que eles fazem isso. E, por fim, os Dealers, são aquelas pessoas que vivem de compras e vendas de Magic, tá? É, vamos lá, vamos explorar cada um deles aqui. Gente, quais são as características de uma loja? Eu vou puxar primeiro as vantagens aqui que eu consegui mapear. Lojas, qualidade quase sempre garantido, né, então uhum. não sei se algum de vocês já teve a experiência de comprar uma carta e recebeu num estado não tão bom nós temos um, um ouvinte que tá ouvindo, se ouvir esse episódio vai se identificar aí o cara que tem um azar tremendo para lojas que ele compra só carta Nier Mint elas vêm tudo quebrado <risos> é, a autenticidade na loja é garantida, né então se tem alguém que sabe identificar se a carta é falsa ou verdadeira é o lojista, né Uhum. O frete é quase sempre dentro de um prazo bacana. Falo quase sempre porque tem lojas que não são tão boas assim com frete. Condições de pagamento são geralmente facilitadas, então a loja é um lugar onde a gente consegue parcelar no cartão, tem diversas formas de pagamento, enfim. Inclusive, aceitam cartas como parte do pagamento. Né? E as desvantagens, né? os preços são geralmente mais altos, mas assim, é, é, essa parte é super variável. Uhum. As lojas podem ter um preço um pouquinho mais alto, um preço justo... Um preço bem mais alto, né? A gente sabe que as lojas que têm que um estoque maior, que são as lojas maiores, né? Sei lá, nomeando aqui, a Cars of Paradise, a Bazaar de Bagdá, tem um estoque muito, muito grande. Então, por conta da conveniência de conseguir comprar várias coisas dentro do mesmo lugar, eles se dão ao luxo de poder cobrar, cobrar um preço um pouco mais alto. As lojas aceitam buy list com um grande deságio, né? Essa é uma desvantagem. Tu pode botar tuas cartas na loja lá, mas elas te compram com um preço bem abaixo do preço de mercado, isso é uma desvantagem. E não tem possibilidade de comprar por lista. Então, se tu for num site de uma loja, tu vai ter que digitar lá manualmente, cartinha por cartinha. As que tu quer, é uma, é uma falta de conveniência, né? não é um inconveniente, é uma falta de conveniência. Porque na liga a gente tem a compra por lista, né? Isso é uma, uhum. é uma coisa bacana.
2: É mais segurança, né? Quando você vai comprar numa loja, você... Além de ter diversas opções, né, então você tem lojas que estão há muito tempo no mercado, então você já sabe que são lojas de confiança, uhum. você tem uma grande variedade, normalmente elas estão agregadas no, no outro modo de compra, que é a Liga média que você vai falar depois, mas isso também já dá uma segurança maior. Uhum. A desvantagem é essa, os preços podem ser um pouco maiores, mas por exemplo, eu uhum. nunca comprei de um jogador que não fosse, sei lá, um parceiro de grupo de jogo. Uhum. Então, alguém de fora do nosso grupo nunca, nunca foi atrás, cara até tenho, sei lá, sigo a página lá do Facebook, direto eu vejo uns negócios que eu falo, pô, tá aí, tem interesse mas eu sou muito... Cagão. É, cagão, cagão. <risos> sou muito cagão na hora de gastar meu dinheiro, então eu prefiro, sei lá, pagar um pouquinho a mais na loja do que comprar com um desconhecido e de repente receber um tijolo em casa sei lá.
4: Entendi. É, acho que tem uma questão legal também, né, Rafa, que é o lance do estoque, né a loja, meu, ela é. compra caixas, compra, então assim, muito provavelmente você vai encontrar a carta que você quer, né Assim, principalmente os releases, as cartas mais atuais, os formatos mais standard, de moda, vai ser mais fácil você encontrar, né? Do que com um amigo ou, sei lá, talvez até um
0: dealer, né? Ah, tem caso de caso, né, Ivan Como eu falei, as é. lojas maiores têm estoque, mas, cara, é muito difícil. Pega essa, a buy list do Cicone aí, Cicone. tenta encontrar essa tua buy list toda numa loja. Se tiver, em uma e duas, talvez, no máximo, e, cara, é. os preços não vão estar muito bons. Tem uma proporção... É, que é a seguinte,
3: quanto mais estoque, mais caro, né? uhum. Quanto mais estoque tem ali uma, uma única loja, a tendência é que o valor de, de cada uma dessas cartas seja percentualmente mais caro também. Sim. Então, geralmente, você vai conseguir um picadinho, que aí eu entro um pouco mais nas vantagens do, do, de comprar na Liga, né? Porque ela te permite isso. Uhum. Basicamente, ela faz interface por você com várias lojas. Eu tenho, eu gosto, como eu falei aqui, uh, e antes da pandemia funcionava muito bem essa relação com a loja. Uhum. Inclusive, era muito, outra vantagem que é bem boa, é, pelo menos pra mim era comum eu conseguir negociar com a loja, ou ter algum pagamento facilitado, ou por exemplo, ah, ah, a, é? gente, uh, a gente dá pagamento que...
0: Negociar preço? Negociar pagamento e negociar preço com a loja eu acho
3: muito difícil. Por exemplo, você compra uma booster box e você vai levar mais umas cartinhas. Uma boa compra, tô dizendo. Uhum. Às vezes você consegue uns 10% de desconto ali. Talvez na boca, um, no balcão? É, num método uhum. de pagamento que talvez, ah, eu vou, sei lá, vou parcelar, mas você consegue. É, essa do parcelar, eu não sei, eu tô falando besteira porque eu não sou de parcelar as coisas. Mas, sei lá, vou passar no crédito, se fosse dinheiro eu ganharia desconto, mas mesmo no crédito eu pego desconto uhum. pra manter o cliente. Então, esse tipo de coisa era comum acontecer, acontecia, assim E eu achava legal por isso. E pelo fato de é, você se fazer presente ali, conversar com a galera e tudo mais. Então, uhum. esse ambiente eu achava bem legal. Né? Proporcionava bons encontros. A partir do momento que ficou digi totalmente digital a relação... Isso acabou, que você tá você não tá falando com alguém que vai entender Sim. quem é você, que, o que você vai fazer, enfim. Aí fica muito a, a critério do estoque uhum. e Sim. do preço,
0: né? Eu acho que as lojas e a Liga Magic, elas se confundem muito hoje em dia, né? É até difícil às vezes a gente separar um do outro, porque o primeiro lugar que a gente vai para ver preço é a Liga Magic. E, e lá dentro ela te apresenta as lojas que tem as, as ofertas, então... Tu diria, cone que tu faz a compra dentro da liga ou tu clica no site e ir pra loja e sai do ambiente da liga pra ir pra loja? por algum motivo. Tecnicamente falando, é tudo liga. Sim. Uhum.
3: O, o, todo o sistema é liga, ele tem o skin da loja só. A loja, inclusive, faz o controle do estoque dela no sistema da liga. Então, é tudo liga, né? Eu, antes, tinha mais o hábito de ir na loja para dar um benefício ali direto para aquele logista e tudo mais. Só que agora o Marketplace tem, é, oferece vantagens uhum. para você com, consumir nele. Então, uma das coisas que revolucionou, que eu acho que você vai entrar no ponto, é a questão da lista, né, Rafa? Sim. E agora você também tem esses códigos promocionais que eles é, são transversais. Então eles funcionam para todas as lojas que você está comprando. Que
0: códigos promocionais transversais?
3: É, por exemplo, você tem lá o código do Fazendo Nerdice, do Elba. Que se ah. você, você ganha cupom... Cada 100 reais em compra na Liga, tô fazendo propaganda aqui. Cada 100 reais <risos> em compra na Liga, você ganha um cupom. Se você uhum. usa o código lá do Elba, você dobra essa quantidade. E isso tem acontecido com uma frequência e com vários é, geradores de conteúdo aí, pessoal que, que faz conteúdo e tal. E o que acontece? Eu já ganhei um negócio Ah, aí fica é difícil dizer, é.
1: cara.
3: aí Aí fica difícil dizer que é ruim, né? Exato. O, enquanto uma, a loja ela às vezes no pix ela te dá 5%, em raríssimos casos 10%. No marketplace lá você tem, sei lá, tá acontecendo alguma, você quer ver, você como consumidor quer ver o um movimento, uhum. quer ver o, o seu dinheiro trabalhando além da compra. A compra uhum. você já tem, tá garantido. Tá, o que que eu ganho mais? Então essa esse lance da fidelidade mexe muito com o hábito de consumo assim, pelo menos me afeta bastante. Uhum. Então eu tenho saído um pouco do, desse lugar de comprar na loja e, e tô dando uma chance pro marketplace. Mas é isso, né? Quando todo mundo corre para um lado, o outro fica bom, aí todo mundo corre pro
0: outro. Então... É, é que, que nem a fila do supermercado, né? Todo mundo vai no caixa isso. que tá vazio, aí todos os caixas tendem a ficar mais ou menos equilibrados, né? Não tem um, um, um caixa que tá liberado tanto, 100% do tempo. Mas, cara, se, eu, eu sempre dou uma olhada, cara. Tipo. Eu vou no site da loja e boto no carrinho, simulo o frete e vou até a forma de pagamento. Que aí ele diz assim, 5% pagando pro Pix, 10% pagando não sei o que. E aí eu, opa, é aqui mesmo, tchau Liga Magic. E aí eu vou no site da loja.
3: Assim, Rafa, você sabe que eu sou idiota também, né cara? Então eu já cheguei até a fazer script <risos> e eu já mostrei para vocês. Que era um script meu que comparava a hipótese de comprar no Marketplace Nossa. versus entrar de loja em loja. O cara
4: criou um robô
3: pechincheiro. É. Sim. Sim. É, basicamente. É uma extensão do browser, tem lá um tal de Greasy Monkey, quem sabe, sabe. E funcionava bem até. Mas cara, o trabalho é tão grande, é. Pra você economizar às vezes... Não, é, não tô des desmerecendo, tá? Mas às vezes é 30 reais, 40 reais. Mas o tempo que você gastou ali, às vezes ficava o dia inteiro para chegar nessa
0: margem. Sim. Eu falava,
3: cara. E era muito parecido com o algoritmo de lista. Uhum. É,
0: cara, eu lembro, cara, quando eu tava montando os Commanders baratinho, cara, eu ficava, pá, eu preciso pegar o melhor preço dessa carta que é em tal loja. E fazer N combinações de loja, tentava imaginar quais que tinham, estoque e tal, cruzado, blá, blá. nossa. Cara, no final das do <risos> contas eu perdi o dia inteiro para economizar 100 reais, assim. E porra, é porra! Isso. É. Meu dia é, vale. Quanto... mais 10 reais?
3: Exato, quanto vale sua hora? É, é, acho que esse raciocínio tem que estar tá presente ali. E é. esse comparador de preços, ou essa compra por lista aí, é justamente isso. É, é, é,
0: é aí que eles têm a margem deles, na real, né?
4: É, conveniência.
0: Sim. Eu pago um puta pau pra liga, cara. Eu acho que eles fazem um troço sensacional, que é essa congregação tanto de lojas quanto de jogadores, de leilão. Tudo tá dentro da plataforma dos caras. Os caras têm uma solução de pagamento, liga segura. Cara, é, eu tinha nomeado aqui as vantagens da liga, tá? Permite a comparação de preço entre lojas e jogadores. Isso aqui é crucial, né? O uhum. Tal do mínimo da liga. O mínimo uhum. da liga é lei, cara. Quanto é que tá custando uma carta? É o mínimo da liga. Amém. Ah, quanto Amém. é que tu vai me cobrar? Ah, mínimo da liga, mais, menos 10%, mais 10% e tal. Cara, é, se ele é o padrão de preço, ele é o padrão de mercado. É, possui uma solução de pagamento própria, eficiente e segura, que é a liga segura, tá? Então, você compra lá, é, você pode mandar o dinheiro a liga segura, ela aprova que ela compra e dá o um sinal pro vendedor, o vendedor te manda a carta, quando tu der a, a nota para aquele vendedor, a liga segura libera o dinheiro para ele, cara... Isso é um modelo que já funcionava no Mercado Livre, com o Mercado Pago, e a liga é, acho que copiou, mas cara. Uhum. Deus Implementou superceba.
3: bem pra caramba. Isso daí foi, foi thumbs up, assim, sucesso. E quando eu vi a primeira vez, eu pensei, puta mano, eles vão repetir mesmo. Porque eles podiam usar um gateway de pagamento que já existe no mercado. Uhum. Eles Sim. decidiram fazer o deles, e esse gateway de pagamento em particular é moderno,
0: é bonito, funciona bem. Sim, parabéns. É bacana demais. Possui um sistema de reputação de usuários e lojas que é muito uhum. útil. Cara, no marketplace, ao mesmo tempo que ele não se responsabiliza pelas negociações que acontecem entre, o, entre as pessoas lá dentro, ele botou uma maneira de mapear isso. Então, puta, eu quero saber se o fulano vai me mandar a carta ou não. Tu vai lá, confere a reputação dele, vê se ele tem boas avaliações. Tá uhum. Pô, isso aí te dá uma segurança muito maior. As lojas agora ganharam também. Elas têm estrelinhas. Elas têm estrelinhas pra, pra velocidade do envio. Então. Tu já Se tu quiser, tu não compra em loja três estrelas pra baixo, compra só em loja 4, 5 cinco estrelas. Ah, é, tá você bem... sabia que
3: carta também tem estrelinha? E, e faz sentido as estrelinhas na carta? Eu cart... te perguntar
2: isso, eu vi Tô um louco. dia estrelinha no, na Sim. carta, eu procurei, beleza, é pra colocar nos meus favoritos ou qualquer coisa do tipo. Aí eu coloquei estrelinha, <risos> fui procurar pra que diabo servia essa bendita estrelinha. É uma nota
3: pra carta. Nota Cara. pra carta? Baseada ah. em quê? Ah. Oh, comunidade Então, a é, comunidade, é. Dar, metrificar a qualidade de uma carta
4: é muito subjetivo.
3: Né?
0: Ah, a minha nota pro Hagavan é 1, um, porque é muito caro.
4: Que nota que você deu pro breacher Ciccone, depois que ela foi banida? <risos> eu nunca usei esse sistema, cara, mas <risos> ela continua muito
3: boa. O problema é, é que... Ela... É por isso que eu tô indo pro conquest Lá pode usar. Ah,
2: só um, ah, só é. um parênteses, eu confundi a estrelinha com o um coraçãozinho. A carta também tem um coraçãozinho, que eu não sei ah, que tem aquele um coraçãozinho, coraçãozinho de... serve até hoje. Meu Deus do céu.
3: Aquele é... Então, é, coisas estranhas da liga. Coraçãozinho é pra você acompanhar a carta. O que, que significa ah, acompanhar? Nada. Onde que você acha isso? Se você vai lá no meu perfil notificações, tá lá.
2: Ah, é? Fica mandando notificação? É. Ah, ok. Sup...
3: Cara, eu eu descobri que era lá porque eu procurei no Google, caí no fórum da Liga que explicava. Ok. Então... <risos> Tem umas coisas assim, muito antigas que, tipo... Mano, como esse jabuti subiu aí, cara? Mano, não,
0: <risos> cheguei e já cheguei, tava assim, aí, né? É. Tava assim, é. Então só pra terminar aqui, a Liga, cara, desvantagens, né, ela não se responsabiliza pela qualidade dos produtos comercializados na plataforma, então... Assim que eu fechei a negociação com alguém ou com uma loja, a loja é responsável, ou essa pessoa é responsável por mandar o negócio e pode chegar aqui e não, não ser bom. Não ser exatamente como eu comprei, mas a Liga né, só fez o, o, a intermediação e ela não se responsabiliza. Oh, Rafa, assim, só pra deixar claro, uma das desvantagens de você comprar direto
3: da Liga também é que não necessariamente ela vai te dar o preço mais baixo das cartas. Uhum. Ela vai tentar chegar num bem bolado ali, em termos de quantidade de lojas, por frete... Ah, você diz pra compra na por lista? lista? É. Isso, exatamente. Ah, sim. Porque assim, o, o jeito de você comprar... Quer dizer, existem vários jeitos de você comprar na Liga. Mas o jeito mais fácil, legal, talvez seja esse por lista. E não é perfeito o algoritmo, né? Ele é, ele é muito bom ele é muito bom, eu achava que ele não era muito bom, até eu ficar ali manualmente fazendo a conta <risos> e perceber, como eu falei pra Nossa. vocês, que 30, 40 reais oh. era uma margem aceitável pro volume de testes que eu tava fazendo, então ele é bom.
4: Ô, oh, Liga Magic, se você precisar de um beta tester pra contratar chama o Cicone
0: <risos> Tô de boa <risos> <risos> Bom, passando pro próximo canal aqui, galera, é, eu diria que é um dos mais comuns, tá? É o próprio jogador é, então, comprar e vender de um jogador. Vantagens aqui, ver se concorda. Agilidade, pronta entrega, né? Se for presencial, ou seja, eu, tu olhou a cartinha, tu comprou, levou. É, boa margem de negociação. Então, quer dizer, com um jogador eu consigo dizer, pô, me faz um descontinho aqui. Pô, essa foil aqui, pô, ela tá cara lá na liga, pô, mas me faz um descontinho aqui. Acho que com o jogador uhum. tu tem uma chance maior, uma maleabilidade maior, né? Uh, geralmente eles aceitam trocas, né? Então é o famoso pastinha, né? Você olha minha pastinha uhum. que olha a tua, então... E aí eu chego no, nos canais eletrônicos para jogadores, né? E aí eu entro no grupo do Facebook, então... Uhum. Uh, a gente vai deixar na, na descrição aqui, até meio desnecessário, quem tá aqui no podcast provavelmente já conhece, né? Mas o grupo lá do é, Magic the Gathering Brasil, é um grupo que tem, sei lá, deve estar tá com 20 mil membros, cara. Então, cara, aquele grupo... Sério, se você postar qualquer coisa lá pra vender, vende, cara. Eu já falei aqui, se você postar uma garrafa vazia e dizer é que é peido do Urza, vai vender. Eles, a galera compra tudo lá, cara. Claro, pelo preço certo. Mas, cara, é um, é um marketplace, assim, ele é desorganizado demais, né? Tu não tem como achar alguma coisa lá, é muito difícil fazer uma busca. Tu te uma perdeu fera, da postagem, né? é uma feira, é uma feira. Tu tem que ficar na espreita lá, cara, pela minha experiência né Quando tu tá ali circulando, entrou no grupo, fica ali circulando Daqui a pouco aparece um cara com uma foto de alguma carta que tu quer Aí tu cata ele, já manda uma mensagem em box, já vê quanto é que ele quer pelas cartas Já vê se ele tem outras coisas da tua wantlist, list, aproveita o frete, negocia então, eu não sei se vocês fazem esse tipo de coisa, mas eu que eu já fiz com mais frequência, agora não faço tanto, mas, cara, é uma maneira divertida, digamos assim, de,
3: de fazer negociação. Eu vendi muitas cartas já presencialmente. Eu levava a minha pastinha de coisas que eu queria vender, e, inclusive nos encontros aí da, da gente aqui, né?
1: Uhum.
3: Eu vendi. Cheguei a vender muita coisa que tava encalhada, encostada, troquei também. E como vendedor. Eu acho que é um dos jeitos mais legais, assim, de você até resgatar a própria questão do, do TCG, né? Tipo, é um, Sim. né? uma coisa de troca ali e tal. Já consegui muitas cartas assim também, mas confesso que sempre que eu me relacionava com... É que faz tempo, né? De novo, pandemia, mas com, com pessoas em lojas sempre, puta, nunca conseguia fazer um bom negócio, cara, sempre ficava tipo, uma... raras as ocasiões na realidade, porque eu não fazia muitas as poucas que eu fazia não me dava uma experiência muito legal, então um, um, um viés confirmou o outro, tá ligado? Então é, e, e eu tenho a experiência de quando era pivete que eu era completamente engolido nas negociações com outros jogadores, né? Então, <risos> eu acho que continuando assim, né? <risos> Aquele garotinho eu, eu, eu chego na negociação com essa sensação Tô sendo sacaneado, tô sendo sacaneado. <risos> E tipo, não tô, mas a sensação Persiste
0: Mas isso é na tá venda ou na compra, ou nos dois?
3: Geralmente Ah, cara, os dois quando, quando você não conhece direito a outra pessoa
4: Ou às vezes até na troca, né?
3: É, exato, não tá bem mapeado Ali o, as intenções uhum. Cara, olha só é, Quando eu voltei a jogar, eu e Ivan Em 2011, a gente foi lá na Terra-média e eu cheguei lá, claro, né, com a minha coleção 10 anos parada no tempo, com cartas que, eles, que certamente ali tinham valorizado muito e eu não tinha me atualizado, não sabia. Uhum. E aí eu troquei coisas muito boas na época, acho que eram pétalas de lotus que eu tinha. O cara me deu uma dupla de worm coil, que não, não são cartas ruins. Mas na época elas não custavam muita coisa. E um playset de Bloodbraid Elf, que tava banido
2: hum. na
3: época. Que eu falei, nossa, que legal, Cascade. Uau, que carta ah, legal.
2: Mas aí, aí a pessoa ah. também não ajudou muito, né?
4: Não, não ajudou. Não.
2: Pelo menos então, deu um toque, sei é, lá. É.
3: Essa é a experiência que eu tenho, essa é a minha vida. Pro <risos> next Cara, é, é isso, então é, é o risco, esse, é esse, é, é sempre triste, sempre é, triste, é, comigo, é. eu tenho essa cara de otário, né, então <risos> acontece muito assim, e por sorte depois desbaniram o Bloodbraid Elf, mas reprintaram também, uhum. e agora os Wormcoil que eu peguei nesse trade tá valendo pra caramba, então <risos> 20 anos depois... Deu certo. Sim, deu bem, tudo né? certo.
4: É, a Nossa, vida eu, acha um jeito. É verdade. De eu, eu lembro que nesse mesmo dia aconteceu a mesma coisa comigo também. Os caras vieram e me rapelaram. É. Me rapelaram. Parecia tipo assim, duas... É, dois alunos que chegaram no meio assim do período, sabe? Vieram do, de uma cidade do interior... E aí veio os, os repetentes, não, vamos explorar <risos> e roubar a merenda desses moleque aí, né, tipo...
3: A, a sensação é, é, é caminhão de <risos> cerveja que tombou na pista, tá ligado? Tipo, é. sai gente do
2: bueiro pra pegar... Nossa, os caras vêm
4: de pena, né? De pena até o caminhão, leva tudo. Cara, e vai, é. o Ivan e o Ciccone
2: eram um o bolo de São Paulo, né? Chegou cara, ali, mano. sério?
4: Mano, eu, 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 eu me senti violado aquele dia, eu falei, nossa, meu... Nunca mais eu volto é. aqui.
3: Aí a gente foi pro, pro Card Kingdom e afogou Isso. as mágoas
2: num é, dólar dois pra um. Tomamos Tava um banho bom. de
4: loja lá pra repor. Exato.
2: Uau! Wow. Eu, eu falei no começo que eu não comprava com pessoas exatamente por isso. Vocês estão dando os depoimentos, é. só estão reforçando o meu medo de é, não é. em wow. loja.
0: Cacete, cara. Eu tô achando que eu sou o cara que rapela os outros, cara, que eu me sinto em casa negociando na loja com as pastinhas, cara.
3: Você é o adulto da Guilda. É, aí, ó.
0: Nossa, pego as pastinhas, vou na liga, vejo quanto tá valendo as cartas, né? Eu ofereço uhum. um valor, geralmente ofereço um pouco menos, aí o cara diz, chora. Aí sai negócio, aí eu pago o cara com pix ali Mas,
2: ó, Rafa, você colava na loja de terno, Rafa Quem é que vai passar a perna em alguém ah, de terno? Você
0: é, é. É. é louco? Que culpa eu tenho? Saia direto do trabalho, pô
3: Eu chegava com camiseta do Pokémon, cara Então é, não tem como comparar
0: Exatamente,
2: exatamente. Ah, Então foi
0: tu que eu rapelei uma vez é, ah, é provável O Rafa com as Lotus Petal, né? Só mais umas desvantagens aqui de negociar com o jogador, cara. É, eu, às vezes o cara pode não saber avaliar corretamente o estado de autenticidade das cartas, né? Tipo,
1: uhum. ah, o jogador
0: no Facebook, é né? Daqui a pouco ele não tirou uma foto muito boa e tu acha que a carta tá SP, ela tá MP. Daqui a pouco o cara pode te mandar uma falsificação. Estou falando de casos extremos aqui, mas né. É, negociar online tem esses tem esses perrengues aqui.
3: Para ser completamente honesto, assim. Esse é o mesmo problema se estende às lojas,
0: né? Se estende às lojas, isso. né? Mas aqui é a chance de acontecer com uma loja que vive de reputação e de um Sim. player que está lá no Facebook, tirou uma foto, né?
3: avulsa,
0: é, é muito diferente. Então, o é risco de comprar nessa nessa modalidade pelo Facebook é muito maior. Eu diria que é o maior que tem, porque Tu não tem o sistema de reputação da pessoa, como tu tem na liga, tu tem só uma foto de alguém ali, que daqui a pouco tu entra no perfil pra ver o que a pessoa faz, e a pessoa não tem muita atividade, tu pensa, pá, presta essa carta aqui, tá convidativo, cara, mas eu não sei se tá valendo o risco, sabe?
1: Hum, Aí pessoal. às
0: vezes tem alguém comentando lá, ah, recomendo o vendedor, recomendo o vendedor, mas, cara, não costumo dar muita bola. Mas, cara, eu não sei, eu tenho algum santo que brilha, porque eu, eu nunca dei azar pra esse tipo de coisa, cara. Eu, sempre hum. o cara as pessoas mandaram as cartas, elas chegaram direitinho, assim, com exceção de um cara que mandou umas falsificadas, mas até isso o cara, o cara falou cara, ah, eu acho que te mandei umas falsificadas me manda elas de volta aí que eu vou te mandar o dinheiro, e aí o cara simplesmente desfez o negócio e eu nem tinha me dado conta que as cartas eram falsificadas então até pra isso tipo é, foi animal tudo demais mas enfim,
3: essa coisa da falsificação, ela é realmente assim, é o pesadelo né, é. pra gente que Coleciona. Eu nunca tinha me atentado a isso. Até que. Não sei, eu, de alguns anos pra cá eu comecei a tentar perceber isso tal. Então até rasguei minhas cartas aqui pra ver se elas tinham Blue Core e tal. E todas tinham. <risos> <risos> eu fui na, na casa de um amigo meu que o cara trabalhava com isso e ele até hoje atua nesse mercado de maneira bem tímida, mas atua. Inclusive fazendo o leilão, que eu acho que é um dos pontos que você vai falar, né? É o Rafa? próximo top. Legal. É... E aí ele tem o, o, os instrumentos ali pra avaliar a lupa e tudo mais. Fui na casa dele e, pro meu alívio, eu não tinha nenhuma carta falsa, nem nada do gênero. E eram cartas caras, inclusive o berço, né? <risos> o famoso berço que muito se fala. É. Então ele avaliou assim e tal, e eu, eu fiquei tentando lembrar, eu falei, pô, sei lá, se eu compro de uma loja na gringa e o negócio vem falsificado, cara, Lascou. muito difícil reclamar,
0: é, hum. muito difícil, hum. né? Reclamar. Então, complicado. Ficar a gente, com isso. É, a gente paga um pouco a mais para as lojas para ter a segurança, né? Sério. Mas cara, já que tu falou em leilão, leilão, cara, leilão a gente encontra de duas formas, né? Na Liga, os leilões aqui, nacionais, e no Ebay, né, que o eBay hoje é um puta marketplace, mas ele já foi um site de leilões, né? Hum, e eu lembro que eu comprava no passado no eBay, lá acho que em 2008, 2009, quando o dólar tava bacana. Eu comprava bastante coisa no eBay de Magic. Foi uma época que eu tive uma recaída com Magic comprei algumas coisas e tal. É, e aí quando eu voltei a jogar Magic agora, é, eu, puta, eu recorri ao eBay de novo, né, pra ver como é que tava. E pra minha surpresa, a. A conversão do dólar não está muito favorável, exceto em alguns casos, assim. Eu sempre pesquiso, cara, sempre pesquiso, sempre olho como é que estão os preços em tudo que é lugar. E O eBay ainda faz parte do meu cotidiano. Eu comparo na liga, então eu comparo com o eBay lá fora para ver uhum. se tem algum vendedor favorável. Mas, cara, eu gosto muito de leilões, eu, porque eles geralmente rendem ótimos preços, né? As pessoas botam um preço abaixo de mercado e esperam que as pessoas vão dando lances para cobrir. Ah, então ele costuma recompensar quem é, que é paciente né? Geralmente os leilões eles são lojas ou dealers Ou jogadores muito mergulhados no jogo né? Então geralmente são confiáveis né? Não, não é regra, mas eu gosto de crer que o leilão Tá aí entre o meio termo, entre a loja e o jogador sabe? É, a desvantagem para mim é que não tem garantia de levar o item né? Às vezes a gente... Tá esperando vários de leilão terminar e aí no último momento alguém cobre teu lance e tu fica chupando o dedo e não leva o negócio, né? É pior ainda no eBay, né? Porque lá tem uma liquidez bem maior, as pessoas estão olhando para as ofertas e tal, então sempre quando tá na finaleira, assim, tu fica aquele friozinho pra ver se tu vai levar ou não, porque as pessoas podem cobrir teu lance com facilidade, porque lá tem muito mais exposição e visibilidade, né? Ah, hoje você já comprou de leilão? Cicone se eu sei que já, né? Mim, não. Eu não. Várias vezes. Inclusive,
3: os presentes de aniversário que a gente faz rodar aqui no nosso grupo, muitas vezes são frutos uhum. de leilão. Uh, é até engraçado assim, porque eu me sinto arriscando menos quando o dinheiro não é meu.
0: <risos> <risos> Sim, se der tipo... muito dias, galera, fui baluado aqui no leilão. É, uhum.
3: tipo, olha, eu, eu faço parte de um coletivo, o dinheiro não é todo meu. O risco também não é todo uhum. meu, se eu tô lá comprando é porque a galera aceitou e... E, e geralmente, e sempre deu certo, na realidade. E certo. a gente acaba pegando numa margem mais interessante mesmo, de preço. Mas assim, é o cúmulo do cúmulo de, de um item específico. Então, a é. gente acaba indo pra leilão só para itens com valor alto. Normalmente. Né? Geralmente, pra, não, não vou montar um deck fazendo leilão, que vai demorar 200 anos. né? <risos>
0: É, geralmente é um item específico, né? O leilão geralmente tem um desconto bem maior em relação à loja, né? E, cara, não tem mistério. Lá na liga, tu clica no nome do usuário que tá fazendo o leilão, confere as credenciais dele lá, as referências. Cara, se for positivo, é chuta pro gol e abraço, cara. Dá o lance lá com tranquilidade que é, é jogo. Já no eBay, o negócio é diferente, né? O eBay, ele requer todo um, um arcabouço maior, né? Você... Tem que fazer a pesquisa lá no, em inglês, lá no campo, cadastrar o seu cartão de crédito lá internacional, ter uma continha no eBay, verificar a reputação do, vende, do vendedor. É, olhando agora, na verdade, é bem parecido. <risos> Mas tem toda a questão da, da, da conversão do dólar, né? Então, é, o, que que eu, o que eu geralmente faço é ir lá na busca, né? procurar a carta ou procurar uma versão foil, porque eu tenho sentido que algumas versões mais premium... Estão com uma vantagem lá fora, não sei qual é o fenômeno, sinceramente, que é, versões full art, versão arte estendida, foil, coisas assim, lá fora, elas estão com uma margem bem mais agradável do que estão aqui. Por exemplo, aqui uma carta de 100 reais, foil vai ser 200. Lá uma carta de 100 reais equivalente, né? vai ser, sei lá, 110, 115, 120. Então, se é uma carta que especificamente eu tô de olho, tô, acho que ela vai, sei lá. Vai ser bacana, vai reter valor. Eu invisto na FOIL lá fora, acho que, que é legal. E aí tem uma sacada, né? Porque você comprar do eBay, tem a. Se, a vantagem é o preço. Se você achar um preço mais vantajoso, né? Com frete e tudo. A desvantagem é o prazo, né? O prazo de uma compra internacional, ele varia entre 20 dias e eternamente, praticamente. coisas né? de 90 dias, assim. Perdido em Curitiba. Exato, uhum. e é muito por causa do, da alfândega aqui, cara. Às vezes até quando você não é taxado... A experiência que eu tive, tá? Eu tenho comprado algumas coisas do eBay recentemente e... Por exemplo, você, a, a dica é vá nos vendedores que tem o frete menor. Por uhum. quê? É, é super uhum. contra-intuitivo, cara. Mas se você for no vendedor que tem o um frete maiorzinho, sei lá, 10 dólares, você pensa, puta, 10 dólares é firmeza, vai vir rápido, vai vir um código de rastreamento sensacional. É desse cara aqui que eu quero fazer uma compra grande, que era essa segurança. É, pela minha experiência, esse é justamente o frete que vem com código de rastreamento, para em Curitiba por no mínimo 40 dias, e demora mais tantos dias para chegar na tua casa, e ainda corre isso de ser taxado. Se tu for no frete, aquele da cartinha, cara, de 3 dólares, 2 dólares, cara, esse vem hum. sem código de rastreamento, você vai rezar, mas ela vai chegar. <risos> <risos> e ela vai chegar bem mais rápido. Então, a experiência que eu tenho tido é essa, cara. Eu, inclusive, acho que eu vou até deixar aqui na descrição, não sei se pode, né? vou deixar é, dois lojistas que eu tenho comprado lá fora com preços bons e uhum. frete bacana e prazo bom. Então, o eBay é isso, é a conjunção de preço, prazo né e, sei lá, conveniência. É, então, a gente tem que balan balancear esse tipo de coisa. Não é óbvio, não são todas as cartas que são melhores, tem que pesquisar, é super manual, é pra quem gosta mesmo, cara, é pra quem é idiota de querer perder tempo e pesquisar preço lá fora, aguardar a carta chegar, é só pra retardado mesmo. mas Opa, nenhuma dessas sua suas
2: cartas palavra. foi taxada, Rafa,
0: ou foi? já aconteceu? não, não, nenhuma foi eu, é difícil, eu, eu,
2: né eu, eu... normalmente eles olham mais pra aquelas embalagens
0: grandes, é, né? pelo menos eu é o que falam é
2: uma questão de volume, é, acho que é uma questão
0: de volume acho que o Ivan tem uma história aí, né o,
4: o Rafa nasceu pra isso, viu Rafa?
0: também tô achando, cara. Isso, cara, passar pro Rafa comprar minhas cartas,
4: é questão de volume cara Ô, oh, Rafa, faz tudo pra mim. Então. É.
2: Fácil, cara. Fácil. Liga Rafa. Vou
4: contratar o Rafa de despachante. 10%. Magic in the Gathering Personal Shopper.
0: Rafa. <risos> Vai, eu ia me realizar. Eu adoro fazer Vai. esse tipo de coisa, cara. Eu não encaro como Vai. um fardo. Eu acho divertido ir pesquisar preço, negociar. Eu acho sensacional isso. Da hora.
4: É, esse negócio do volume é sério. Assim, Eu tive, eu tive bastante experiência com... Loh, mas aí não era eBay, né? Era mais uma loja. Eu comprava bastante no Card King e no MTG Mint. E, assim, eu devo ter feito umas 13 compras no total em 2011. Cara, nunca me. Nunca fui taxado. Sempre vi uma caixinha de acrílico ali, envelopinho, bolha, tranquilão. É, rastreado. Só me taxaram uma vez que eu comprei um binder e um. E um. Playmat junto. Ah, aí Aí contando também, né? o volume. É, aí pegou. Aí pegou e. É, mas na descrição também foi uma coisa tipo gift cards, uma coisa assim.
0: É. Era uma, uma Eles desbaratinada
4: assim. É. Foi de boa, é.
0: É uma boa. Cara, e o próximo canal aqui que eu queria compartilhar com vocês é o dealer, cara. O dealer uhum. é um negócio bizarro. Eu quero é um dealer, ver o Felilau é. fazer negócio com o dealer, eu cara. Enfirrando, Nossa, cara. <risos> eu enfiando Nossa,
2: Felilau. Sou menino certo, menino justo. Não,
0: Deus me livre, eu me deixe com esse tipo de gente. O dealer é uma pessoa que vive de compras e vendas de Magic. Não sei se vive especificamente, mas ele ganha dinheiro através de comprar Magic barato e vender Magic caro. O dealer é, é tipo um Rafa que tem uma paciência tremenda pra poder fazer esse negócio ganhar alguma escala. É, vantagens do dealer, tá? Tem vantagem. O dealer possui geralmente um bom estoque, você tá presencialmente com ele, você vê as pastas, você consegue manusear as cartas, né? Ele tem experiência com graduação, estado de carta, verificação de autenticidade, pois esse cara também vive de reputação, né? O cara quer ser conhecido como um negociante é, que tem produtos bons. Os preços geralmente são o menor da liga. O preço do dealer é bom. Né? Eu diria para você, você sentar na frente do dealer e ver as cartinhas, você vai sair dali provavelmente com um negócio bom na parte da compra. Por quê? Aí vem uma desvantagem do dealer. É... Ele geralmente aceita as suas cartas na troca, mas é com deságio, né? É aquele famoso, ah, eu pego para revender. Então ele vai botar o preço das suas cartas lá embaixo. Então, se você vai comprar com dinheiro do dealer, é uma boa. Mas agora se você vai passar suas cartas para ele, pode, pode ter certeza que você vai ser escalpelado ali. É, a grande desvantagem dele, na verdade, não é essa. As vantagens do dealer é que ele quer que tu te dirija com ele a becos escuros. Ambientes que a tua mãe não deixaria você ir pra fazer o pagamento nem a pau. Porque dentro da, porque dentro da loja, ele é um ambiente que em tese não pode rolar dinheiro. Cara, eu acho isso uma, uma grande bobagem, mas é, é um código das lojas, eu não tenho como uhum. dizer que tá errado. É, mas o dealer diz, ah, não posso fazer negócio aqui dentro e tal, mas então, puta, vamos ali no, no posto de gasolina. E, cara, às vezes é 9 da noite, você tá no posto de gasolina ali entregando um aço de dinheiro pra uma pessoa, né... Depois acorda então, uma banheira de gelo, um órgão <risos> e não sabe porquê. <risos> Ivan, não sei se você já fez isso, Ivan. Vai, diz pra Já. Mim. Opa. Já? Aí, já aí, fiz, aí, já. Aí,
4: já. Não, mas o meu caso foi o escalpelo. Eu fiz escalpelado, eu vendi. Ah, eu tá, precisava vender tá, as tá. cartas pra pagar as dívidas. É, mas foi aquilo é lá, me encontra... Me encontro no posto a tal horas. Eu vou estar com uma camiseta dessa coisa. Parecia encontro às escuras, né? Uhum. Cara, uhum. É, mas não foi um beco escuro também. Não foi nem num lugar com os cracudos, nem nada também. Calma, também não foi assim. Foi uma coisa ali mais ou menos. Mas estranha. Aí ele foi lá, checou as cartas e tal, mas pagou em dinheiro. Eu fiquei com medo do dinheiro ser falso, cara. louco. Ah, caralho, eu ainda, cara. Não eu tinha eu... Meu, o cara me deu um bolo, assim, era, cara, era um dinheiro legal, assim. Não vou falar que a quantia, né, mas não era 100 reais, era bem mais. Aí ele deu aquele bolo, cara, e eu fiquei sem jeito, né, de putz... Ah, eu não cheguei também. pro cara e assim, não, ó, eu quero em notas de 10 reais, né, tipo... Não coisa mas... de drug dealer, sei lá. Eu falei, não, o cara me deu lá nota de 50, de 100, eu falei, cara, como é que eu vou verificar se o negócio é real ou não, né? Ele é dealer, de lá...
0: É o único dealer é. que tu consegue vender as drugs pra ele, cara.
4: Exato, cara, sei lá, o cara é um cambista. Não sei a categoria do cara. Eu sei que saindo de lá, a primeira coisa que eu fiz, eu fui pro caixa eletrônico, botei o dinheirinho naquele envelope, falei, não, ó, vou... se for falso, eu tô repassando pro banco. O problema é do
1: banco, é. agora. Vou repassar pro banco.
0: Cara, eu acho, eu acho engraçado isso. O dealer é um cara, pra mim, que quebra a quarta parede, cara. Ele faz tu perceber é, que tu tá entrando num mundo que é o é, é um submundo do, do negócio do game. Tu tá, ali, tu tá viciado. Tu já tá indo nos becos comprar cartinha. É... Tu faz tu pensar o que eu tô fazendo da minha vida, cara Mas aí, Rafa, então, ao mesmo tempo com a é desvantagem Isso é uma vantagem,
2: porque você ganhou uma história pra contar depois Aí, o Ivan tem uma é. história O Wesley contou uma história parecida no episódio ah. com a gente Mas, É isso, é É, isso, é verdade, é,
4: é. Não, Agora tem uma vantagem, assim, quando você é escalpelado Que foi o meu caso A liquidez é, é... Cara, a liquidez é alta, meu Tipo, teve cartas que eu não imaginava que eu fosse vender e que ele comprou porque ele sabia lá que o irmão do primo, da irmã, da. Da sogra queria comprar aquela carta. Então. Tudo bem. Eu, no caso, ele pagou 15% a menos da baixa da Liga Magic. Mas, cara, resolveu ah, o meu problema, sabe? É. Eu peguei não. a grana, paguei é o, minhas o fator,
0: contas. É, fator, é, fator chorei, me arrependi. Outra é. conveniência, você é. tem que. Aliás, fica aí de. É, no Facebook também rola muito disso. As pessoas anunciam a coleção inteira, né? Cara, eu não tenho hum. Cacife pra comprar coleções inteiras, nem faria isso, mas, cara, é, pra quem fica de olho lá, cara, pode ser oportunidades tremendas lá no Facebook também. Putz, eu preciso entrar sim. num formato, eu tenho dinheiro aqui que eu quero gastar. Cara, comprar a coleção direto de alguém é, geralmente é muito vantajoso, porque as pessoas dão um desconto bem grande. E é bem hum. mais que você tem 15% aí, Vand. Você mandou bem? Você vendeu eu bem? Eu acho. Você deu bem, mano. É? Oh? Não, cara, eu saí... Eu acho que foi bem menos.
4: <risos> cara, mano, eu, sa... eu, saí... eu saí de lá, mano, com o um orgulho lá no chão, velho.
3: Musiquinha do Chaves. É, Neves. não,
4: lágrimas, lágrimas.
3: A gente vai reconstruir essa coleção
4: aí. Vou falar, Rafa. Tem um, uhum. tem um outro canal aí, cara. Uhum. Posso falar de um canal novo? Falo.
3: Uhum.
4: É o Dealer dos Amigos. Que é o Dealer Nossa. dos Amigos? Existe? Que é Existe? o É o Sicone. Uhum. É Nessa mesma época que eu tava vendendo carta, ele foi lá, né? E, e, e pegou as minhas cartinhas, passou pra você, uhum. você comprou umas. Acho que o Lau ah, também comprou ele umas. Fez, ele fez o um meio de, de campo, é, é verdade. É, esse é o despachante ali, né? Aquele cara ah. ali, o. O cambista dos amigos, tem esse cara Aliás, aí também. o nosso e primeiro esse...
3: encontro foi nessa ocasião, né?
4: Exato. E nossa, esse é o melhor tipo acho. de cambista, porque ele não cobra comissão, cara.
0: Olha que lindo. Não cobrou? É na
4: amizade. Não, não é na abordagem. Não, eu, eu paguei o mínimo
0: da liga achando que o Sicone ia ficar com uns 10%, não, cara. Não.
4: Falei, ó, liga, fica esperto, o Sicone é concorrente, hein? Mas ó, é um concorrente é
2: perigoso, porque também nesse dia como o Sicone falou foi um dos nossos primeiros encontros para falar do podcast, e eu vi o Sicone alcoolizado com uma pasta de cartinhas de médico na mão. O cara não tinha Nossa. limites. Comprar. Já era. Vou levar duas para aí, aí... aí eu lembro que eu tava vendo uma carta pro Markov e eu falei, puta, não sei se eu, se eu compro. Ele dá que eu compro e vendo pra você depois. O cara tava...
3: O cara, oh, tava louco. uma liquidação
4: foda ali, tipo... É, não, aquele dia ali era dia de maldade. Cinco anos já foi mal intencionado ali. Dia de maldade,
3: cara. Ah, velho. Assim, é que foi uma ocasião muito, né? O Ivan precisava vender... Uhum. Aí, Sim. Aí você inventa a necessidade, né? Aí você precisa oh, Não, velho. Esse, eu tenho 200 só o Ring, mas eu compro
4: é. mais três. Não, in inclusive, eu até acho que esse papo de fazer reunião pra fazer o podcast foi desculpa do Cicone só pra eu levar ah. minha, minhas pastas, pra ele isso. me deixar lá desnudo com as pastas abertas e sair comprando.
3: É, não. Fazer o podcast foi só uma desculpa pra quem isso? Tá lá, é. ou, Ivan. E a gente Tamo tá aqui até hoje. 50 aqui, mas... <risos> É a mentira que foi longe demais.
4: Tudo pro é, cara comprar
3: certo. Eu não sei agora como... É, como é que é? Quebrar a mentira, então.
4: Ah, vai. Vamos fazer esse podcast aqui, senão eu vou, vai desconfiar.
0: Exato. É. <risos> um ano depois. Gente, tem um último canal aqui que eu quero falar, que ele não é óbvio, e eu botei na pauta, inclusive, depois a gente ter iniciado a gravação, que são os juízes. É, não sei, eu, eu duvido que algum de vocês já tenha comprado carta de juiz aqui. Não, Fernando Nem sabia que juiz é Juiz é uma... Ele pode vender? <risos> pode. Aliás, os juízes é o seguinte, eles, eles fazem lá o serviço de juiz deles e eles são pagos, entre outras coisas, mas eu imagino que majoritariamente seja a partir das cartas promos que eles ganham. As cartas probos Sim. de juiz, elas são super raras. Quer dizer, tem vários hum. juízes de média. Vocês vão ter... Vou encontrar elas com alguma facilidade, mas é uma única impressão. São sempre artes diferentes, são sempre foils, são cartas lindas. Então para dar aquela pimpada no deck, né? Fica de olho nas promos de juízes que aparece também nos grupos de Facebook e principalmente ajudem os juízes, né? Eles querem vender essas cartinhas porque é uma das maneiras deles se remunerarem, né? Eles recebem várias cópias. Eu imagino que eles guardem uma ou duas para eles e vendam o resto aí para Pra, pra poder cobrir suas despesas aí de estudos, cara. Então fica aí a dica. Eu adoro promos de juízes.
4: Eu ia falar que se você tava virando juiz, ou tinha algum amigo juiz aí, que você vendeu bem esse canal aí, hein? Vendi,
0: né? Eu sou amigo dos juízes. Oh! Eu ah, Eu, eu ia entendi. falar que,
3: mano, você trabalhar <risos> e não ser remunerado por isso é uma baita sacanagem, né? Tipo, baita
2: sacanagem, você... né,
3: cara? Ser remunerado, trabalhar no mercado Ser remunerado com arroz, tá ligado? Não, ser
0: Parece arroz brilhante aqui, ó Forra, Pior do me... que ser juiz de médica é ser podcaster Cara, que a gente tá nessa ralando Aqui, <risos> não ganha um, puta Eu
3: imagino que tenha uma questão De paixão envolvimento, e claro. tudo mais É claro, mas assim Pelo que eu vejo, os juízes Vestem a camisa da empresa Estão é, trabalhando mesmo Mesmo, né? Total, Trabalhando, e tem responsabilidade tal. grande,
0: ao contrário da gente aqui, que tá aqui falando bobagem.
3: Exato, cara. Eu acho que eles poderiam... isso é, é verdade. É uma atividade que deveria ou poderia ser mais normalizada aí, no... nas quatro linhas da lei. <risos> não sei. É muito legal que eles ganhem essas promos. Eu acho que eles não devem deix... trocar uma coisa por outra, mas poderia ter um programa de remuneração
0: e as promos. Com certeza. Ah, com yes. certeza. Quem sabe a gente faz o sindicato dos juízes de média.
3: Precisamos virar juiz primeiro, Nós mas Precisamos <risos> é. aprender a
0: jogar primeiro, né? Isso! <risos> aprender a jogar. É, é. Gente, só pra terminar aqui, é, das alternativas apresentadas aqui, tem alguma que vocês não se sentiam confortáveis e agora acham que é possível experimentar? Eu sei que vocês não, não, não experimentaram aí todas as, as facetas da negociação.
2: Porra, oh, depois dessa história aí... Eu me senti mais desconfortável com todas as alternativas que você deu. A mais confortável que eu me senti foi pedir pra você comprar pra mim. Na próxima vez, Opa. eu deixo, um, sei lá, uma é, porcentagem reservada e falo, ó, oh, Rafa, tô, eu quero essas é. cartas aqui, vou Opa. te dar uma parte aqui do dinheiro
0: você pesquisa aí. Não, nem precisa, é isso faço de graça pra você. É um cara bacana, é você merece. Eu
4: concordo com o Lau, a melhor opção é Rafa Reis, Personal Shopper. Que
0: isso, cara? Não, peraí. Leilão, falei lá, Tentar um leilãozinho leilão, okay, na Leilão, ok. Eu acho
2: que algumas vezes eu já flertei ali com a possibilidade de entrar no leilão e tal, comprar uma cartinha, porque os preços são bem atraentes, como o Scone falou. Mas hum. eu acho que é isso. Eu acho que talvez um leilão. Vai, um leilão só pra quebrar essa barreira. Isso, vamos lá.
0: Isso. Leilãozinho. Vem comigo. Leilãozinho. Sicone, Facebookzinho. O que tu acha? Nem
4: ferrando, cara. <risos> Facebook,
0: é jovem,
3: WhatsApp, é jovem, Instagram, tudo é que é do, do Zuckerberg, eu não vou, mano.
4: Ah, o problema é Zuckerberg. É.
0: Ah, não, mas assim... <risos> me manda tua, anti, tua lista aí e eu vou ficar de olho no Facebook. Se sair uma coisa eu boa, pode eu ver, te mando. Cara,
3: se você vendesse esse serviço, eu pagaria 10% pra você com o maior prazer Olá. do universo, cara. Sério. Olha aí, é, Rafa. Olha, é
4: uma... olha o nicho. Mas olha o eu acho que
3: eu experimentaria compras no Ebay, Já quando você falou que estava fazendo essas compras, eu já me interessei bastante. Eu tenho um receio grande até de comprar coisa que não possa ser original e tudo mais. Também tem essa coisa da alfândega, que é um saco. Mas assim, Rafa, você tem tanto sucesso, cara, que... Não, cara,
0: no eBay, cara, os vendedores têm tipo 10 mil qualificações, cara. É absurdo, assim, os uhum. caras estão há anos fazendo isso, né? É, a reputação é ilibada. Tom. Vem comigo.
3: Vou, vou tentar, vou tentar, cara. Aí a gente conta uns episódios pra frente, se deu certo.
0: beleza <risos> nossa, eu já tô até prevendo que... Cara, uma das vantagens de voltar pro presencial... Sim, vou ter que voltar pro presencial, que é um horror... Mas uma das vantagens vai ser eu voltar a fazer troca no metrô, cara. Eu, 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 meu Deus, eu não tenho jeito com esse negócio, cara. Eu faço troca de tudo é, versão, que é jeito, em tudo que é lugar, tudo que é mercado. Até com os dealers, meu Deus do céu. O que, que eu tô fazendo mesmo. na minha vida?
4: É, vai ter que usar aquelas luvinhas de plástico que você usa para ir no buffet, né? Na hora de passar a carta,
0: assim. <risos> Meninos, muito obrigado pela participação. Fiquei satisfeito aí com as abordagens. E com isso, aqui você se despede. Vamos sempre, deixando aquele convite para você que curte o nosso trabalho. Nos ajude a crescer compartilhando esse cast com um amigo. E se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de melhoria ou até pauta, interage com a gente lá nas nossas redes, os links estão na descrição. Era isso, um abraço e até a próxima. Valeu!